0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, o Nerd. Jovem Nerd.
1: Anda, landa, landa, nerds! Aqui é o Alexandre Tônei, Jovem Nerd, base da tranquilidade aqui, a águia pousou.
0: Aqui é o J.P. tem uma pergunta. Podemos chamar 10 anos-luz de uma
2: década-luz? <risos> Acho que pode. Aqui é o Tucano e é Kudriávica e não Laika. Como assim? Laika é, é a raça, porra. Ah, é? O nome dela é Kudriávica. Não sabia não, cara. Sabe o que significa? É.
3: Crespinha.
4: Olha só que bonito. Aqui é o Donald Sporo, gloto e ó,
3: a lua quase ficou vermelha, Aqui quem fala é Blue Hand, ainda vou trabalhar na NASA pra trabalhar de bermuda e camiseta florida. <risos> Cara, ganham bem, ainda um vestido de roupa ridícula. Tu matou a
2: charada, o Evandro Mesquita trabalha na NASA.
5: <risos> Aqui é o Azagal e eu nunca vi o
1: Blue Hand de bermuda e camiseta. <risos> Sim, estão estamos reunidos para homenagear os 40 anos do Homem na Lua, seu Tocano. Ou não, né? Ou não. Não pare com isso. Vamos
2: embarcar em mais um Nerdcast histórico. É histórico ou é de ficção? <risos> Acho que é ficção científica, cara.
1: Vamos contar a história da Corrida Espacial, nerds. Isso é um tema muito nerd Não vai ser do Zé Colmeia não, né? <risos> não é corrida maluca espacial
0: <risos> Isso tudo depois dos e-mails
2: Canelada
0: Canelada
1: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e e caneladas no Netcast.
5: Vamos
6: mas o que que é isso, meu filho? Pode se animando aí, rapaz! <risos> não... <risos> <risos> Nós não sabíamos... E éramos tão queridas, meu amor. <risos> Perdi até o sotaque.
1: Olha aí. Por quê? Explica por quê. Como assim?
6: Porque ganhamos. Estamos ganhando milhões de presentes dos nerds. Olha de aí. casamento.
1: Pre presentes de casamento. Que semana passada a gente liberou a lista aqui a público.
6: É, os nerds pediram. Começaram a mandar e-mail dizendo que queriam dar um presente pra gente. Eu liberei a lista, né? O link aí. Vocês botaram Mas no Twitter, sei lá. Lembraram mesmo, meu presentes, Deus. Presentes, meu amor. O <risos> quê? isso, meu amor. Olha, eu não tive isso, tá bom? Eu devia ter feito isso no meu casamento. Mas não tinha Nerdcast quando a gente casou. Não existia né? Ninguém Nerdcast. pediu pra você ali. Alguém pediu pra você ali? É. Não, meu amor, não havia Nerdcast. Foi em 2005. Pode, pode fazer uma nova lista, né? Vou fazer uma listinha fake, tá bom? Vamos lá, meu amor. Vou fazer aqui ah, um uma, uma licença Vitor Hugo, outra hoje <risos> Exato.
1: Bom, mas é verdade, os nerds foram muito, muito generosos. Eles só estão aqui para agradecer. Portuguesa tem a lista e vai nomear os bois. Quem
6: tinha que tá falando isso, era o Zagão. Ganha é um presente calado?
1: eles não fizeram mais.
6: Olha, tu cala a tua boca. Tu cala a tua boca. Que absurdo. Olha, eu estou até me achando, eu tô até me sentindo famosa. Olha só. Ganhando presente de fã?
1: Muito bom, cara.
6: São tantos que deram, dá para falar o nome de todos?
5: Dá porque a gente vai passar aceleradinho. Ah, Isso. Tá. Então,
6: um agradecimento a Ronaldo Pires Martins, Marcos Daniel Souza Rodrigues, Roberto Coutinho, Estanco de Oliveira, Jorge Cláudio Barbosa Bucaleto, João Gilberto Agostinho Pereira, Daniel Araújo Góes Neto, Rodrigo Baglione, Fausto Tardelli Canteiras. Acho que é canteira André Faria Mendonça Ernesto Adolfo Elias Paiva Danielle Zandoná Eu acho que é Zandoná Fábio Rafael Sobjek de Salles Eu falando tudo errado. Flávio André Serafine Éder Albuquerque que Eu leio um Albuquerque, meu amor Isto é sobrenome de bem-sucedido? É. Eu gostei de Serafini. Luiz Fabiano Freitas Luiz Carlos da Costa Bárbara Mioto Que é a nossa madrinha virtual Olha. Deu um micro-ondas Meu Deus Não, que os outros não tenham dado presente maravilhoso E tem um que eu não posso falar o nome Tem alguns que eu não posso falar o nome aqui quê? Que, meu amor? Tem alguns que disseram assim, olha, pelo amor de Deus, não, não diga meu nome no Nerdcast. Eu falei, mas por quê? Não, porque no dia dos namorados não tem nada pra minha namorada. Ah, <risos> aí. Outros falam, ah, se minha mulher souber que eu tô contribuindo com o Nerdcast mata <risos>
0: <risos>
6: Preciso botar rodapé também. <risos> pra namorada finge que é f***dido, é isso? Eu estou me sentindo a outra. <risos> eu e a Zagal somos os outros. the <risos> <od> others <risos> Pablo Reis Araiva, já Lucas Riot, acho que é isso. Dante M Michael, Paula Nakamura, Rafael Alves, Daniel José Pinto, Anderson Teixeira de Almeida. Você é o gaveta? <risos> só tá nessa lista? viu, junto com o Neve.
0: Aí a Francine vetou o presente que eu queria comprar pra você. Ah! Eu ia, eu ia comprar o um medidor de pressão pressão sanguínea que eu achei
6: do cacete, na lista de casamento. Ah, porra. Mas é meu Na
5: verdade, esse presente foi da é, Andressa Maíra e Fernanda da Plano Digital.
1: Olha só, cara! Ah, muito bom!
6: Legal.
5: Tem vários presentes aí que tem o nome de uma pessoa só, mas na verdade foi mais de um.
6: Ah, eu sei, né? Mas eu tô botando o nome de quem eu recebi o e-mail. É claro. Ana Carolina Pontura Valente, Wagner de Sabrito, Silmar Adriano Jeremia, Eliseu Pereira do Nascimento, Tiago Mosquito, é que a gente, vocês cortaram o cabelo. Dele. Olha <risos> pra... Guilherme Costa, Denise Ventura, que deu o presente meu amor. Meu amor. Guilherme Costa também deu, tem que muito presente meu amor. Todos os presentes meu <risos> amor. Débora Martins, Bruno Campos, um rapaz chamado Sérgio Elliott. Eu não sabia mas Deve ser parente Do é. E é o próprio Adriano Leal Josué Carvalho Edilson Onofre Esse aqui Deu um presentaço A minha outra Madrinha ou padrinho Que eu não sei Se é o nome de homem Ou de mulher Que isso Que isso pô, Eu não sei Eu recebi o um e-mail Mas ainda não chegou a mensagem Porque olha só Vou explicar
5: Qual é o nome da pessoa
6: É Rani Eu, eu acho que é Rani Rani Filho
2: Se é filho Capial <risos> Só pode ser homem
6: <risos> Porque se fosse essa, é filha, se campeão. fosse mulher. Se fosse mulher, é filha. Ai, que Rani filha. Ai, meu Deus.
5: É. Rani é o padrinho virtual, junto com a Bárbara.
6: E Leandro Azeredo. Bom, se o seu nome não consta aqui, é porque demora três dias úteis, depois que você faz a compra, pra, pra eu receber o um e-mail.
1: Isso, então semana e que depois, vem. E depois,
6: mais alguns dias, pra eu co conseguir visualizar no site com as mensagens, etc.
1: Não se esqueça, você comprou um presente e não apareceu, é porque ainda não chegou o um e-mail semana que vem. E quem não compra o um presente e quiser receber um agradecimento
6: aqui na esquina, tá convidado também. A lista tá aí, o link. Quem puta... quiser ser mais padrinhos virtuais. Também. <risos> Olha, quantas balanças o Zagal ganhou. Cada balança, meu amor.
5: É, e quantas pinças a portuguesa ganhou?
6: Né? Eu ganhei depilador, massageador, um monte de coisa, meu amor. Vou ficar... Muito, meu amor.
1: Excelente, excelente.
6: Gente, muito obrigada. Eu não esperava mesmo que eu ia ganhar presentes de fãs. Olha que chique isso, Senhora Jovenet. Chique, meu amor. Vou fazer minha listinha fake, tá bom? A Senhora Jovene está com ciúme. <risos> Ela não. poxa, o que é isso? Está é com um ciúme. E tinha gente que está perguntando quando é que a Senhora Jovenet vai pegar o buquê. <risos> Fui eu que peguei o buquê da Senhora Jovenet.
1: Trê primordium, Azagal. Certo, o que é isso, Jovem? O, que que é, o que é isso, Azagal? Nós recebemos o um e-mail da Ana Recalde Azagal. Certo. Porque ela está vendendo. Ah. Um quadrinho, mangá, de sua autoria. Olha aí. Assim, muita gente fala, eu tô fazendo aqui um conto, um mangá, ou qualquer coisa, assim, de vez em quando a gente recebe. Mas, cara, o trabalho da Ana Recalde foi sensacional. A gente ficou de boca aberta, cara. É um quadrinho que tá rolando aí, pelo apartamento? Tá rolando, <risos> exatamente. <risos> tá aqui. Ela mandou pra gente, o nome é Patre primordium. A gente quer dar uma força pra ela. Pô, eu acho muito legal porque, sabe, quando a gente vê um talento nacional, assim, a gente quer que ele se dê bem. Assim fizemos com o Eduardo Spohr e assim vamos fazer com Ana Recalde, com desenhos fodásticos de Fred e o Debrand. Certo. Fizer, eles estão fazendo um, um mangá em série totalmente nacional sobre Amanda Angel, garota normal, que enfrenta problemas de relacionamento com seu pai. Só que ela é descendente de uma família de superpoderosos, aquela coisa... Mangá. Né? Luke Skywalker... <risos> E ela passa a ser a última assim, a super poderosa que vai salvar a Terra. É legal? É muito legal. Olha que eu não sou de ler mangá, mas eu gostei pra cacete. A Dubox gostou? A do box se amarrou, ficou maluco aqui. Vamos chamar a do box pra dar o box Dubox, vem cá. O que você achou de Patre Primordium?
0: Ah, eu achei tão vai Ah, desculpa aí, tem o meu nome, tá, no negócio. Não, é muito
6: legal. Eu sonho em um dia poder desenhar assim mas Enquanto isso, eu tenho desenhos ordinários e de escrotos que eu faço.
1: Ótimo, obrigado. <risos> obrigado, obrigado. E olha só que maneira a ideia dela. é Eles vão fazer um app para iPhone, é legal. Um app? Um app. Um aplicativo. <risos> um aplicativo que você pode ler a revista com efeitos sonoros e ou dublagem de Fernanda Fernandes. Olha só, dubladora mais assediada pelo Johnny <risos> E vai custar só 99 centavos na App Store. Vai Olha que 99 centavos de dólar. De dólar. Não, não é criativo esse troço? É ótimo. Você tem a revista de quadrinhos no seu iPhone. Porra. Com efeitos sonoros. Ou você tem ela em papel, que todo mês vai sair. Tá no número 1. Um. Se quiser, acessa aí. Patreprimordium.com. Tem o um link no post. Lá tem tudo sobre... A revista tem os lugares onde você pode comprar, eles estão vendendo em comic shops pelo Brasil. Tem Twitter, arroba um Twitter da Ana Recalde, arroba Ana se você quiser falar com a autora, se gostar, vai lá, dar um elogio pra ela, a gente dá uma maior força para os quadrinhos nacionais. Muito legal.
5: Quero agradecer também que acabou passando de bobeira aqui há algum tempo, a gente recebeu uma Gladius de madeira. Ah, é? Usada no treinamento dos cinturões né?
1: Aham. Uhum. Da Cosmaker. É uma Gladius Cosmaker. Eles fizeram, escreveram Jovem Né, gravaram Jovem Né. Uma parada artesanal. Artesanal com pirógrafo. <risos> Mas ficou meu amor, ficou foda. Ficou legal, ficou legal. Obrigado, gente. Léo Humberto mandou uma foto comparativa de Eduardo Spor e Jacob. Ah, sim. <risos> Tava demorando, veja aí no post, cara, é absurdo. Outra ilustração sobre o Nedcast passado, sobre a história do Brasil. Bruno César Vitorino mandou a ilustração de Pedrinho Mão de Martelo, sensacional, também tem aí no post. <risos> Quebrando, amassando umas caras. E o Chalaça. E o... Chalaça As no pessoas estado. adoraram chalaça, <risos> Uma quantidade gigantesca de e-mails, vamos ler apenas poucos que estamos com pouquíssimo tempo. Pablo Peixoto, 30 anos, juiz de fora, Minas Gerais. Mais um ótimo Nerdcast, tão bom que me deu vontade até de comentar e enriquecê-lo. Uma história que mostra como Dom Pedro II era mesmo um imperador nerd. É uma história que aconteceu uma viagem de trem pela Europa no camarote de Friedrich Nietzsche. Azagao. O pensador alemão estava na dele em companhia de alguns colegas quando entrou no seu camarote uma figura extraordinária um senhor barbudo vestido um jaquetão surrado, uma maleta tipo um inventor maluco. Durante a viagem os dois conversaram muito, falaram sobre tudo política, filosofia, história, ciência seus novos inventos. Só não falaram muito de si mesmos. O Nietzsche escreveria mais tarde que ficou interessado com a inteligência e sagacidade tanto científica quanto intelectual daquele homem Depois de se despedirem, o filósofo comentou com o assessor que o homem brilhante, o que será que ele faz no Brasil? E o colega logo respondeu, é o imperador. Olha só. Legal, gostei dessa história, muito bom. Né? Mas ele se apresentou, oi, tudo bom? Eu
5: sou o Dom Pedro II. Eu sou, o sou filho Lich. do Pedrinho. Eu sou o Dom Pinter. Peterson. <risos> é verdade. Fábio Lima, 22 anos, trader de produtos de alimentação. São Paulo, é feirante, deve ser. Produto de alimentação animal. Ele diz, sou viciado em história e confesso que vocês acabaram de tornar uma das partes mais desinteressantes da história muito melhor. Algumas informações adicionais sobre o Nerdcast 171, História do Brasil. Ele deu várias, mas a gente vai cortar aqui porque tá
1: pouco pouco tempo. Certo.
5: O general francês enviado para a campanha ibérica era um dos piores oficiais de Napoleão. Quando as temidas tropas napoleônicas invadiram Portugal... Eu achava que Napoleão é em tudo, assim, na frente. <risos> Realmente a Fazer um podcast sobre Pô, Napoleão. Não tá, né? Quando elas invadiram Portugal, as tropas napoleônicas, elas estavam tão surradas que os historiadores avaliam que Portugal tinha chances reais de se dar bem na defesa. Olha só. O que prova isso é a facilidade como os franceses foram expulsos da península poucos anos após a invasão pelos ingleses e espanhóis. Você
1: vê, né? Mas é fama, né? O cara vem. Napoleão vem aí, então...
5: Pô, tu acha que não é que é? <risos> Além disso, a Inglaterra tinha sim receio da esquadra portuguesa cair nas mãos dos franceses. Porém, qualquer traço de preocupação desapareceu quando os ingleses inspecionaram os navios em Lisboa. O almirante designado para fazer o translado da corte, ou bombardear Lisboa, disse em seus registros que os navios estavam caindo aos pedaços. Não. <risos> Velhos e sem manutenção, completamente sem condições para a travessia do Atlântico. Nossa. Sendo que foi praticamente um milagre o sucesso da operação. Inclusive, os ingleses ofereceram levar o rei e sua família em seus navios. <risos> Dom João recusou pela humilhação. <risos> Fugir já não era humilhação
1: suficiente, né, Não, cara? né, cara? <risos> tá Nelly Santi, 22 anos, publicitária goiana goiás Achei bem legal a iniciativa de revitalizar a história do nosso país, que é bem peculiar, feita no Nerdcast passado. Mas acho legal também dizer que a família real brasileira ainda existe e vive um estilo de vida bem meu amor. Inclusive tem um príncipe que pagotou há pouco tempo. Pois é, uma das mais famosinhas é a princesa Paola Maria de Salpierra Rosansky Bourbon Orleans Bragança, tetraneta de Dom Pedro II, que trabalha como modelo e está sempre estampada em revistas. <risos> e aí? Olha só essa princesa. Outro quando o cara chega aí, princesa. É. O cara tá falando sério, Era, mesmo. Pois não sou de tudo. Né? Outro membro da família real que ficou famoso foi o Príncipe. Príncipe Dom Pedro, Luiz Maria, José Miguel, Gabriel Rafael, Gonzaga de Orleans Bragança, que faleceu na queda do Air France recentemente, olha aí. A Família Real ainda tem um site pro Monarquia, que é www.monarquia.org.br, olha aí! Eu também teria, né, cara? Vamos... É? Por que não? A gente tá aqui divulgando lista de casamento, imagina eles? eles querem votar a ser rei, cara! É claro, pô! Então vamos sair das caravelas direto para o espaço! Para começar a falar de corrida espacial, temos que ir para a Segunda Guerra Mundial. Não. Não, na verdade você pode começar um pouco antes. Não, calma assim, claro que você pode começar tudo antes. Vocês vão limar
2: mesmo o Constantin e Eduardo Vich também conhecido como Tselovitsky.
1: Quem? Esse eu não conheço. O
2: cara era um professor primário do interior da Rússia, cara. Uh -huh. Autodidata, matemático e físico autodidata, que lia Júlio Verne e que é considerado o pai da astronáutica.
1: Sério? É verdade, cara. Mas eu não conheço.
2: Mas ele, então ele fez explique... o que pra astronáutica? Ele que fez o, o princípio de obtenção de movimento por reação química. Fundamental. O, fundamental por, pros foguetes, né? Ele que deduziu pela primeira vez as leis da física fora da gravidade terrestre. Olha só que bonito, hein? <risos> e propôs o uso do foguete pra é, exploração interplanetária. O cara era foda, professor.
5: Pô, mas se a gente vai dar crédito pra esse cara, tem que dar crédito pra aquele chinês que botou uma porrada de foguete na cadeira e tentou decolar.
1: <risos> <risos> o imperador, <risos> é verdade. <risos>
2: não, mas esse é considerado mesmo, assim. É historicamente, bom. o pai da astronáutica. O que é uma injustiça
1: com o chinês, cara.
0: O chinês não conseguiu, mas o perna longa já foi pro espaço <risos> dessa
1: forma. <risos> Bom, para falar de corrida espacial, corrida espacial, temos que falar de Sergei Korolev e Werner Von Braun. É melhor você começar com o Von
3: Braun direto.
1: Vamos começar com o Von Braun.
3: É a situação do mundo. A Alemanha aparentemente ganhando a guerra, mas a Alemanha já tinha sacado que o bicho estava pegando. Tá pegando. O Von, Von Braun decide se infiltrar no partido nazista, porque o sonho dele é fazer um astronauta alemão ser o primeiro homem no espaço. Sim. Para isso, ele consegue se infiltrar numa festa com o Hitler, chega perto do, do Hitler e diz pro Hitler que ele é o presidente do... Um clube de amadores de, de fazer um foguetinhos. Mas foguetinho de, de amador. Uhum. E ele chega pro Ritter e fala que a Alemanha é um grande país e que eles tinham, tinham que ser o, o primeiro país do mundo a botar um homem no espaço. O Ritter fala pra ele, bom, beleza, mas se, se você reparou nesses últimos cinco anos, nós estamos em guerra e agora não vai dar, não. <risos> <risos> você
1: reparou? Não sei se você reparou. <risos> Lembrando que o Fumbral era engenheiro, né? Essa era a paixão ah. dele.
3: Aí ele chegou, chegou pro Ritter e falou: tá, então eu vou te dar arma que vai vencer a guerra Rita, que é completamente maluco ele já sabe devia ser mais ainda porque, pelo que ele fez em sequência quando para uma base secreta com um... 15 mil homens, se não me engano, à disposição do von Braun pra ele fazer a tal arma. O Hitler, na verdade, era um cara crédulo pra caceta,
0: né, cara? <risos> tudo que ele falasse pra ele, ele porra, investia uma graninha, né, cara? Ele era claro. um cara bom de ter por perto se tinha alguma ideia maluca, né, cara?
5: <risos> ele era um investidor anjo, né, cara?
0: <risos> é, ele investia nas paradas sem, pô sem pestanejar, né, cara? De tudo, ele, ele botou dinheiro da, da, confiscado dos judeus. Né? Tudo que você falasse pra ele, é se você falar, tipo, pô, vamos montar um super time do Botafogo pra ganhar <risos> pô, esse,
3: esse ele é aí, esse... o campeonato. Esse <risos> é. é pesado. Esse é pesado. <risos> Os caras, em 15 dias, fizeram uma base que foi conhecida como Pinimund E o Vombel começou a trabalhar na, na tal arma que ia vencer a guerra. E ele fez as duas armas. As armas são a, a bomba voadora V1. Isso. Primeiro, o primeiro avião pilotado autonomamente. É, você programa tripulado. ele o que ele vai fazer. E ele voar sozinho e cair num lugar programado.
1: Era um foguetinho com asas de avião e ele voava sem ninguém e caía na Inglaterra.
3: Na verdade, ele era um torpedo que
4: voava. Ele até era lançado de forma oblíqua ainda, né? Ele parece esses, esses aviãozinhos aviões não tripulados que você usa pra fazer
3: reconhecimento. Mas
5: é beleza, esse foguete não levou ninguém a lugar nenhum.
3: <risos> Já a V2 é o que a gente tá acostumado a chamar de foguete. Todo mundo lembra aqueles foguetes do desenho de só em quadrinho pintadinho de duas cores quadriculada? É, é V2. o
5: foguete do, do do Pernalonga.
3: É, aquele foguete do perna longa é uma V2. E eles lançavam na vertical, né?
5: Mas e aí? Aí alguém olhou e falou assim: a gente bota um cara sentado ali em cima <risos> e manda o cara pro espaço?
3: Aí o que negócio foi? A guerra, a guerra acabou, os russos ficaram com quase toda a parte boa. A fábrica alemã que os alemães usavam para fazer o, os foguetes, a principal, é para de, de, de filme de ficção. É, é uma montanha, tal. a fábrica é dentro da montanha, chamada Dorra, que é na... Mittelwerk, É na fronteira com a União Soviética. Os soviéticos tomaram a fábrica. Os russos ficaram com essa fábrica da montanha, da, da montanha. os americanos ficaram com a base de pesquisa, Pininmunga. Alguns papéis, porque muitos foram roubados pelos russos, mas eles ficaram com o Von Braun.
1: Pois é, o Von Braun é o seguinte, a SS tinha ordens para matar o Von Braun se a Alemanha começasse a perder a guerra, se fosse inevitável que a Alemanha fosse perder a guerra. Porque antes morto do que capturado, né? E sabendo disso, ele se escondeu, obviamente. Quando foram matar, ele não estava mais.
3: Ele se escondeu pelo seguinte. Ele tinha quebrado a perna. O lugar onde ele estava foi capturado pelos russos. Eles dividiram a Alemanha numa parte... Essa parte dos russos vão invadir, essa parte da América não invadir. Já tinha o acordo deles de quem ficava com o quê. E ele estava na parte que seria dada pelos russos. Só que os russos estavam matando os oficiais alemães capturados. Ah. E como ele sabia disso, ele se escondeu escondeu e os americanos, a inteligência americana já sabia que ele era o chefe da palha de foguete então estava catando ele os americanos conseguiram prenderam ele falam pra ele você vem com a gente ele, não, não, não sei que eu não sou o Vombel olha ó pai é o seguinte ou você vem com a gente antes de para pros russos você pode escolher aí ele pô americanos eu adoro, eu adoro vocês vamos pros Estados Unidos <risos> você vê que é tudo uma questão de
4: política né pura e simplesmente né cara é. o cara era um nazista do caramba tinha matado um monte de gente destruído a Grã-Bretanha Londres arrasado né cara e aí como os caras viram que havia algum interesse em manter ele nos Estados Unidos e pegar o conhecimento não. dele tanto os russos quanto os americanos estavam doidos tá com Oi? Ah, ela deu parada, pra caminhar. Eu tô gravando o Nerdcast, depois eu te chamo
1: Eu sou maluco
0: <risos> Achei que eu tava no mute aqui, mano Tava alerta Bicho, eu vou dar um conselho pra vocês, cara. Nunca comprem um nó é na vida de você. cara. É a parada mais enervante que vagabundo sai falando no teu ouvido do nada, cara. Você começa a ouvir vozes do, do, do além, aí depois te manda um alerta que é um, um apito infernal.
3: Cuidado, aí começa ouvindo voz assim, termina no quarto acolchoado com a camisa vestida ao contrário.
1: off, <risos> we have a liftoff.
4: na
3: At one, for
1: man constataram depois da guerra que foram 25 mil mortos de trabalhadores construindo a fábrica e construindo as V2, que é mais do que a V2 matou na Inglaterra,
0: cara. Olha isso. O objetivo é isso, não... da V2 era botar o homem no espaço ou era só a arma?
1: Um outro modelo ia ser o pra botar no espaço. Não, ainda... Não, ninguém pensava nisso.
3: a V2 é uma arma de vingança exclusivamente. É, o o é terra perdida, ah, é, né? É arma de vingança 1 é arma de vingança 2. Quem, você tá me
5: dizendo que o nome da, da V2 é Vendetta 1 e Vendetta 2, <risos> <não> é isso? <risos> o V... É... De vingança, assim. <risos> é, como é que é em, em alemão?
3: É. é Vergeltung Waffen, uma porra assim, eu não lembro direito. É, uh, é, o meu, aí, alemão, meu aí, irmão. Onde? Vergeltung Waffen.
0: Olha, como é. profundo conhecedor de alemão eu digo que a pronúncia de vocês está realmente,
4: cara, algo que deveria ser <risos> contado. <risos> Jovem Nerd estudando espanhol Suíça, hein? Vamos
1: ver. Vergeten Waffe. É a arma de vingança. Bora <risos> <risos> sim. Arma de vingança. Waffe é arma. Eu sei. Meu <risos> irmão é tão tá ruim assim. <risos> então, vamos lá. O Von Braun pensava em homem no espaço mas nenhum outro alemão pensava. Ele só queria queriam é, V2, 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 V2
3: até a guerra acabar. E
1: ele não tinha outra opção. A, a V2
3: levava uma tonelada de explosivo.
1: Quando ele ele se entregou aos americanos, ele abriu a boca, começou a falar de tudo começou a falar de foguetes tripulados com homens em, em câmaras pressurizadas, em voar 600 quilômetros em 17 minutos em ultrapassar a atmosfera Nego Piotapa,
4: ele Tá tua relação com o FIRA e o trabalho escravo, o cara começava a falar negócio de bomba no
3: espaço, caramba e, e pros americanos interessavam de... mais fazer o carro com o melhor. os americanos precisavam dele ele é um gênio.
1: Depois teve documentos que provavam que o Von Braun sugeriu o trabalho escravo pra, pra fábrica, né? E os americanos esconderam isso a sete chaves pra ninguém saber. Eu não tinha perder ele jamais. Quem gosta aí de, de cinema e se amarra
4: em cinema, tem um filme clássico, não sei se vocês já viram, o Doutor Fantástico, Kubrick. Você conhece, você conhece. Kubrick e Peter Sellers, né? Que é Sim, sobre a sobre bom. a bomba, é sobre, é um filme preto e branco, na época já tinha um filme colorido, esse filme preto e branco, que fala sobre essa paranoia da bomba depois da guerra, an, é, anos 50, década de 50, iminência de uma guerra nuclear, etc. É meio comédia, assim, o filme né? mas é bem maneiro. E tem um cara que também é feito pelo Peter Sellers, que é como se fosse o Von Braun no filme, né? Engraçado que ele tá falando com um cara, e pede um conselho e tal e ele tá falando e, a mão, e tem uma mão que fica assim "Hi Hitler! Aí ele prende a mão assim, sabe? A mão começa a querer fazer a, a saudação do Ra Hi Hitler é. Tipo, o cara não se segura sabe tá nos Estados Unidos e fica chamando presidente de firra, sabe? O cara é uma referência e uma crítica né? a, a esse, ao Von Braun, né? Sim. O cara que levou, fez o Estados Unidos, tipo, levar um espaço o cara morre nazista do bolo. existe do caramba, trabalho
3: escravo, destruiu Londres, né, com as bombas dele, etc. Exato, exato. Depois a guerra acaba, os inimigos são nossos novos amigos, cara.
2: É, é, é. os antigos amigos são nossos novos inimigos, é isso.
0: Sempre. Também ah. a frase, é, a história é escrita pelos vencedores. Sim. Para. Mas, Tem a
5: água mole e pedra dura. <risos> <risos> <risos>
2: Today, a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. You are hearing the actual signals transmitted by the Earth-circling satellite. One of the great scientific feats of the age.
1: Os russos sabiam da existência do von Braun e também estavam cat querendo catar ele. Mas, como não conseguiram, eles perguntaram assim: quem é que a gente tem que pode lidar com isso? Eles sabiam que existia um gênio, um verdadeiro gênio da ciência de foguetes, que estava preso na Sibéria por atos antissoviéticos que é qualquer coisa que o governo não aprove. É exato. Né? Ser Korolev, um verdadeiro gênio, como o Von Braun. É o anti Von Braun. É o anti Von Braun. E foi a cabeça do programa espacial
4: russo. Ele fez tudo, cara. Chegaram lá no estilo Rambo 2. Foi? Essa é a missão pra gente que a gente te, te, te libera. <risos>
1: Exatamente. Ele, em 1933, lançou o primeiro foguete de combustível líquido da história. Ele é a galera dele, né? Então ele, é, ele realmente era o cara pra lidar com isso. Então foram atrás do cara. Cara, olha, vamos trabalhar aqui nessa
3: tecnologia. Só que tem um problema. A gente não sabe como é que funciona essa V2. A gente tem, tem uma porrada de bomba aqui. Nós capturamos mais de 100. É. Agora esse vê veio começar a funciona. Em dois
1: anos, ele fez engenharia reversa completa da V2, cara. Não tinha uma nova de instrução. Ele reescreveu tudo montando e Eles, remontando
3: os, os, ficaram com os técnicos também ficaram claro de é, a a coisa. Ué, toda a documentação foi queimada perdida né? é porque o Von Braun teve ordem de queimar a documentação mas ele, eu já vi entrevista dele dizendo que ele não queimou ah,
1: ele mandou
3: esconder ele não destruiu os americanos não ter levado né? ah, com certeza. só fico pensando numa coisa como é que um,
4: um, um soviético desse seduzir um cara desse lá na Sibéria né? porque nos Estados Unidos é o seguinte se chega lá o cara ah, te dou <risos> um <risos> milhão de dólares de salário porra. o cara te dou sei lá te dou casa não sei Pô, na, Ah, na cara... Ruisa, cara. todo mundo <risos> É muito, é, fácil, cara. Cara. É, é, muito é muito mais aí, fácil, é, 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 começar, é, é, cara. É muito mais fácil, pô. Pra começar, o cara mostra um é, cacete é, pra ele. Vai fazer é, ou não
2: vai? Não, mas, mas, não, mas Acho que o ah, Russo tem medo de morrer, cara. É medo é de é morrer, morrer cara. É, porque coisa O problema não é morrer. Chegaram lá na Sibéria e falaram assim: cara, se você vier, a gente te tira dessa
3: piscina. Depois você vai sair do gulag e vai pra uma casa pela primeira vez em 20 anos. Vambora, logo o cara foi.
1: Então ele tava lá naquela Sibéria e, pô, vem pra cá trabalhar para a mãe Rússia. e vai Oscar, que é muito melhor do que um gulag na
3: mesa cibernética. Pô, convenhamos.
1: Aí o que acontece? Ele também era um cara visionário que, que tinha essa cabeça de colocar pessoas é. no espaço, quem sabe até na Lua. Mas naquela época ninguém, ninguém queria saber disso. As pessoas queriam saber de.
3: Eles estavam querendo fazer veículo, veículo lançador para mandar uma atômica, mesmo. na verdade. Eu...
1: Qual é a utilidade militar? Dessa tecnologia, né? Então ele dizia pra todo mundo que, um, primeiro, você pode colocar uma ogiva nuclear na ponta desse foguete. Dois, você pode ir pro espaço e espionar os americanos à vontade sem eles poderem fazer nada. Com um cachorro de binóculo. <risos>
3: é, por <pois> é. <risos> exemplo. E um macaco
1: amarrado nele. Mas então, essa, esse, esse era o argumento que ele tinha, e ele conseguia um dinheiro forte. E o Stalin ele.
5: tinha um plano de explodir a lua e ela caiu que sobrasse em cima dos Estados Unidos.
1: Isso é um excelente plano. Não
4: ia faltar queijo pra eu comer, né, cara?
1: Liftoff, we have a liftoff. Remember
4: to have a look on one step
1: man. Bom, o primeiro projeto, o Foca, é dele. Foi um foguete chamado R7. Ele projetou o primeiro foguete com estágios. Ou seja, não era só um, um pedaço de metal, um cilindro com um, saindo fogo. A gente tem que lembrar o seguinte sobre foguete.
5: Um foguete... Uma explosão controlada.
1: Exatamente. Você está trabalhando com explosão, cara. É um veículo movido a explosão. Só que ele, em vez de mandar essa explosão para todos os lados Se e desperdiçar essa energia... para baixo. Ele direciona para baixo. É, é e você sobe. Não sempre. <risos> Não sempre. Eu
0: aqui de Orlando tô bem próximo do centro de é. lançamento.
1: É verdade.
0: Eu, eu nunca fui lá ver, lá Cabo. de
1: perto, Cabo. Lá, Cabo lá do que, lado.
0: Eu... Mas daqui de casa eu já vi três vezes subir o shuttle. Tá e crítico. você vê um risco de... O que você vê, na verdade, é um risco de fogo subindo, né?
1: É maneiro, cara. Dá pra ver daí da tua casa subindo?
0: Tá, ué. Agora, <risos> dizem que na, na descida faz uma explosão do cacete. Uma vez até estourou a tubulação da casa da minha tia que a NASA apagou. Que isso? Eu nunca ouvi, eu nunca ouvi a explosão de entrada. Por isso até que agora ele não vai mais descer por aqui, vai descer pela Califórnia, pelo Pacífico, sei lá por quê. Ah, porque lá não mora ninguém. É a
3: pista de água é melhor do que a pista daí, é maior. É o prejuízo para NASA, isso? É o é
0: prejuízo, é um prejuízo, porque eles tiveram que consertar de todo mundo. Pelo <risos> que
3: eu me que
4: eu, que eu lembro do filme Space Camp, aquele filme que tinha na década de 80. Caraca, é espetacular! É, é.
1: é aquele do robozinho? que o Jink,
4: sabe? Amigos para sempre! Isso!
5: <risos> Como eu ouvi esse filme que
1: cara, eu adorava?
4: Caraca,
5: pelo amor de Deus, repete isso, cara! cara.
4: Max Jinx, amigos para sempre! Para sempre! Max Jinx sempre!
1: O robozinho <risos> da NASA, quando as crianças vão visitar o, o ônibus espacial, o robozinho da NASA fala: "Max quer ir para o um espaço". Aperta o botão e lança o botão. E a criançada vai para o espaço.
5: Botão lançar. Isso. Que ótimo.
1: <risos> Eu achava plenamente possível isso.
5: Eu lembro de um filme de um moleque que entra dentro da nave ah, e, e vai pro espaço. Mas não era o um ônibus espacial, não. Era aquelas naves, sabe... alienígena? Não, não. Era uma parada meio Apolo 13, assim. Ah, aí no é? filme o garoto se esconde lá no compartimento ah, de Whatever. Esconde. E o garoto salva o dia, porque um astronauta passa mal e ia se afogar no capacete com o próprio vômito. <risos> e o garoto tira o capacete suga o vômito com o meio nojento. Caraca. E aí todo mundo fica bem no final. Que excelente.
2: Que <risos> Mesmo, depois,
5: não ver. Ah, não lembro o nome, cara.
3: E ele morre na reentrada.
5: Teoricamente, <risos> era pra acontecer isso, né? Mas ele volta...
3: Já pra ele ter morrido, normalmente a nave, a, a nave dessa época não tinha uma atmosfera respirável decente, por isso que eles com o capacete. Ah, então.
1: O Corolev projetou o primeiro foguete com o estádio, ou seja, era um, era um cilindrão com quatro cilindros menores em volta. Eles entravam em ignição, levavam, aceleravam o foguete até a certa velocidade, depois eles psh, se soltavam e o segundo estádio de foguete começava a queimar e jogava ele pro espaço. Então, esse é o R7. Mega foguete russo, aquele bem desanimado, perna longa mesmo.
5: Mas ele conseguiu mandar o espaço?
3: Então, ele, ele foi um grande explodidor de foguete. Eles <risos> a gente não pode deixar de falar daquele testezinho que todo mundo deve ter visto do foguetinho do fogu de uma V2, a V2 explodindo no, no lançamento. O foguete sobe meio palmo e cai de lado. Você vê o, o líquido do foguete espalhando e o fogo voltando pra dentro. Nossa. <risos> o
1: Corolev, quando ele conseguiu fazer a V2 funcionar, com a engenharia reversa, ele virou a grande estrela do, do, dos soviéticos, né? E é justamente que eles falaram assim, olha, os americanos podem querer assassinar você, então você vai ser anônimo. Ninguém vai saber... Quem é você? Seu nome, seu nome vai ser Serguei. É, Agora, a
0: Guerra Fria era muito maneira, né, cara? Não vai ter nenhum Boa. outro período daqui pra frente tão maneiro quanto a
1: Guerra. Ele, como grande estrela, ele vai e consegue dinheiro pra fazer o R7, projeto R7, monta o R7 e vai lançar. Lançou. Explodiu o R7. É. Aí beleza, nos dois lançamentos seguintes, que eles vão fazendo essa porra um atrás da outra, né? Nos dois lançamentos seguintes, eles esperaram o pessoal sair da pista. <risos> Né? <risos> nem deu nem Deu deu pau Deu problema Foram cancelados Porque eles sabiam Que ia dar merda ah, Vai dar merda Então cancela Aí finalmente Quando foram lançar Mais uma vez Explodiu de novo Então cara Ele foi explodindo Foguete Explodindo Foguete Ele é sempre assim Ele sempre conseguia Na última chance é que Meu porquê né
5: Quando ele consegue
1: Deixa de ser É, última, é última Não não Mas eles falavam antes É a tua última chance Se não tiro Aí, na cabeça Se não era a
3: Sibéria Pague <risos> Estilo Darth Vader né Mas o incentivo maior Nessa época porque dos dois lados é... A... Que, que os caras deviam falam Toda vez que ele fala porra, mas você explodiu o foguete. Mas os Americanos podem conseguir fazer Exatamente. um. Exatamente. É isso que ele falava. É, 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 é... Vamos tentar mais uma vez. <risos> não, <risos> o...
1: Mas Pro... por que, que esses foguetes explodiam?
3: O controle da reação é difícil. Os caras não tinham válvula boa o suficiente. Não tinha controle de isado, não tem essa... É tudo... O controle é o analógico.
1: É, cara, você tá ali trabalhando com milhões de explosões. Se essa explosão for pro cara, acaba com
3: tudo. Os, os materiais mesmo, aquele cone debaixo do foguete, é feito numa liga de titânio não sei o quê, pra poder resistir a temperatura. O cara fazia a liga um pouco errada para derretir e aberta o foguete. E ele só vai descobrir que a liga não ficou boa quando ele, tipo, ele acende o foguete e derrete. Não tinha um raio-x, não tinha, um, é, não tinha tecnologia pra, pra análise.
5: Então os problemas, na verdade, eram diversos. Não né? era só
1: o cara misturou um pouco mais de cachaça. e não. Aí. As Não, vezes... <risos> é vários, vários de cagada. Às vezes dava pau na potência, sei lá por algum motivo o foguete caía de volta. Quando caía se arrebentava. Deve ent... ser uma
5: o Combustível.
1: <risos> entrava em contato. Pega pra captar foi...
5: violência. <risos> Pô, cara, barata voa,
1: cara.
2: Pela
0: merda. Jogou, olha.
2: Agora vai, agora vai ô! Oh!
0: Oh, oh! Agora, se você pensar bem, a chance da porra explodir é muito maior do que funcionar, né? Cara? Sempre, pô. <risos> Mas é, é,
3: é,
1: muito, é muito mais provável ah. que não funcionar do que... Eles estavam aprendendo a fazer, né? Não, é de tentativa e erro, né? É. Os militares russos só queriam saber de foguetes pra carregar armas nucleares, ogivas nucleares, certo? É, assim E ele queria jogar coisas no espaço. É. Então ele falou assim, olha, vamos fazer um satélite que a gente pode espionar os americanos e aqui está. O... Ah, bem,
5: assim, eu, eu sou um cara que, assim, eu, né, eu sou um pouco metado nessa coisa espacial toda. Ah. Os caras não tinham mandado nada pro espaço, mas já tinham pensado em fazer um satélite. Ele pensava em fazer um satélite. Mas... Como?
3: Nessa época, os caras não tinham ainda um controle de órbita pra botar a parede em uma órbita semi-permanente. Tudo que você bota no espaço, alguma hora cai. Eles botavam uma órbita muito baixa. Então, eles sabiam que o que eles iam botar no espaço ia retornar. Não controlado. E esse vídeo ia cair. Não, mas
0: eles sabiam por chute também, porque
1: eles nunca tinham botado nada. Não, não por engenharia, cara. Porra, a engenharia, não. não. não, não, não você não, não, não. só... Chute. Só... Tem muito de chute, cara. Engenharia, cara. Engenharia, não, não. você aí. prevê tudo isso. Não, não.
5: Mas no papel, mas na, Mas na engenharia dele, o foguete ia na primeira. É. <risos> veio claro, com pô. essa.
3: É chute, cara. É chute, não, não mas é um isso.
1: chute pô, pensado, né? Com certeza. Tá, é um chute pensado.
3: No papel, ele sabiam fazer o, 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 o satélite subir, ficava em cima e voltava. O é. primeiro
1: satélite então, que eles botaram passagem. funcionou como eles queriam? Funcionou.
5: Perfeitamente. Chute
4: nick, perfeitamente. O conceito do satélite que inventou foi o Arthur Clarke vocês sabem. É anterior a isso. Mas, pô, é muito mais fácil pra ele
0: como um escritor de ficção criar um satélite do que um malandro lá na... Porque o dele satélite não precisa funcionar, né, cara? Presta atenção. Peraí,
2: vocês estão esquecendo de uma parada. Já existiu o balão também, né? O balão chega ao espaço, né?
1: É, quase, né? Vai até o certo ponto
2: da atmosfera. Alguns chegar chegaram à atmosfera. Sabia que o primeiro animal aí pro espaço não foi a cadelinha? Foi uma ovelha mandada por fisiologistas italianos em 1784?
1: E como é que eles sabem que ela chegou no espaço? <risos> <risos> Bom, vamos, vamos ao Sputnik. Foco, foco. foco. O Sputnik,
3: vocês estão falando do satélite. Cara, o Sputnik é uma casca de metal com um rádio que emitia um, um sinal em código morso ridículo uma frase qualquer que o tipo Vemos em paz. É, é. ruim,
1: hein? A frase devia ser Toma, americano.
3: <risos>
1: era uma bola de metal de 58 centímetros de diâmetro, 83 quilos, e com quatro o anteninhas. Três
3: antenas um e um rádio dentro.
1: E o rádio dentro. Então, o que eles queriam era saber se eles conseguiriam manter esse objeto em órbita e se eles conseguiram receber a mensagem do rádio, entendeu? E aí eles mandaram... Mas peraí,
5: a, a r 7 passou a funcionar. Passou a funcionar. Explodia o quê? É, um a
1: cada dez. <risos> é, explodiam em 10, 15... Não foram tantas explosões assim. E aí ele colocou no topo do R7 o Sputnik. E aí o R-7 mandou para o espaço, o se soltou do foguete e aí obtou a Terra certo. e mandou a, a mensagem de rádio para os russos. Todo mundo bebeu a vodka até morrer, até cair no chão. Os
3: russos e, os russos, e por todo mundo no mundo que captou a mensagem, os russos obviamente passaram a parede na Sim, voz de Moscou Sim, isso é uma coisa e, pública. E, dizendo,
1: botamos o satélite no espaço. Exatamente. Era um estudo de como fazer funcionar e era uma mensagem poderosa. Os russos colocaram objeto no espaço pela primeira vez. Né? Os claro, americanos claro. tinham
3: que correr atrás. Os americanos falaram, os russos malucos botaram no espaço. Vamos botar a bomba sobre a nossa cabeça. Próximo pensamento. Exato. Porra, é claro. <risos>
1: Cachorros no espaço. Tá, só pra lembrar, o Sputnik foi em 57. O que, que significa o Sputnik? Boa pergunta. Pequeno companheiro. Olha só ah, que é. bonito. Não tá
5: aí à toa, cara.
1: A missão nova do Korolev era colocar um ser vivo no espaço. Certo. Né? E trazer de volta, óbvio, né?
4: Ó, oh, isso é controverso que você falou aí, o, Alexandre, o Jovem Nerd. Trazer de volta, que eu já vi em muitos lugares, é que a missão não era pra, não tinha volta, né? Não, mas não tinha, já foi, não Já era uma missão volta. sem
1: volta. Enviada pra morrer Para Presta mesmo. atenção, meu filho. Você não quer enviar um homem no espaço para morrer, mas Você aí quer trazer é... ele de volta. Não, 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 só. Então a missão final dos cachorros era trazer de volta. Isso no mundo ocidental.
5: <risos> Os russos,
1: eles não estão muito preocupados com isso,
5: cara. Isso é que me estranha, eles mandarem <risos> cachorro em vez de uma pessoa.
3: <risos> Tem tanta gente lá, né? Exato, cara. Os americanos mataram o um macaco, sem esse papo de mundo, de mundo russo e mundo coisa. O macaquinho é que...
2: é chamado Sam. O
3: macaco tava de,
5: de astronauta, mini astronauta.
2: Inclusive, quem, quem cuidou desse macaco foi o Metal Broderick. <risos> Projeto <risos> secreto macaco. Exatamente.
1: Primeiro voo foi feito com dois cachorros, a Lisca e a Shaika. Dois? Dois cachorros de raças diferentes. Vai que um morre e outro não. Mas e o outro? Não, calma. Meteram um
0: vira-lata e um de raça, pra ver se o vira-lata era mais de cascudo mesmo. Finalmente descobriram que o vira-lata é realmente a mais de cascudo. Me
4: tolhasse o né, cara?
1: Eu vi o um documentário que dizia que eles... O cara dava telemetria com números. Então ele ficava assim, cinco, cinco... 5 Se descesse de 5 Baixasse Era O foguete estava se tava... f*** ah. Aí o cara 5 5 5 E o Corolé Vendo os cachorros na tela O cachorro lá Não é boa
5: Aquela cara de idiota Aí o cara
1: 4 4 4 3 3 2 1 Aí a tela com 28 segundos de voo, mais uma bonita explosão do seu Korolev. Explodiu os cachorros, foram pro inferno. Coitados aí... os cachorros! Pois é. <risos> é
0: cara, que eles fizeram, velho.
1: Depois teve a cadela Laika, que segundo o Tucano, não era o nome da cadela, era a raça. Isso, não, é a raça. Isso.
3: A Laika era uma cadela vira-lata que andava em volta do centro espacial, lá russo.
1: <risos> Mas é claro, é, né?
3: Cara. É a cadela adotada por eles. Eles adotaram a cadela, e já ganharam a cadela, andava dava pro espaço.
1: Então, a Laika ficou Beleza. famosa. Essa cadela ficou famosa por ser o primeiro ser vivo aí no, a ir pro espaço, porque os outros morreram antes, né? Então, ela, ela realmente entrou em órbita, mas morreu horas depois de calor e estresse. <risos>
2: Como o Dudu disse, o primeiro cachorro quente soviético.
1: <risos> Foi... Foi o início da abertura
2: política da União Soviética.
4: Tadinha. Mas olha só, outro trocadilho com a perdão aí da... Foi outra cachorrada mesmo, porque eles já sabiam que, como eu falei no início, eles já sabiam que, é, ela, se... que era uma missão é, sem é, volta, porque cara. Sabia. Ela ia morrer de qualquer maneira. Ela não tinha no módulo suprimento nem oxigênio pra ficar o tempo, o tempo que o módulo ficaria é em órbita, entendeu? Ah. Então eles já sabiam. Era, a ideia
2: era
3: testar... Deveria,
2: né? ao,
1: ao lançamento.
3: É, a chegar ao o, espaço. O, 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 o espaço. Eles não aqui ideia, o Eles não tinham ideia ainda se alguém era capaz de se viver no espaço por causa do, do vácuo da, do, de, sair, de sair da atmosfera, da Terra, da velocidade. Então eles tinham que mandar alguém. Foi um chute. o chute. chute. Vamos ver se funciona é, com esse cachorro. A A, a rentada, não exist, não, não, eles não tinham nem bolado como é que seria uma rentada, Quer dizer, o retorno do cachorro não era pensado.
1: Só se for nessa missão, porque menos de um mês depois eles lançaram outro R7 com dois cachorros Belka e Strelka que subiram e voltaram vivo. Então, em um mês, eles pensaram na reentrada e é tudo Mas isso que eu tô isso? falando que eles já, já pensaram. Não,
5: eu, eu acredito que ele não devia ser um cara só fazendo isso tudo. Né? É. <risos> tinha algumas equipes aí, né? Pelo menos uns três ou quatro escravos aí, <risos> trabalhando 24 horas à base de, de vodka. E eles já estavam <risos> trabalhando. Se funcionar. Se o cachorro sobreviver à decolagem, aí você já vai pensando como é que vai trazer de volta. Exato. Entendeu?
3: A equipe de trazer de volta, estava fazendo o serviço de trazer de volta, mas ela não fez parte dessa missão. Essa missão não teve equipe de trazer de volta.
5: Exato, exato. Ah, não,
3: deixa eu só falar uma parada, só falar uma parada. Sabe por
2: que, que tá dando errado esse, essa parada? Foi tão rápido? É. Porque a, a Stelka e a Belka foram em 19 de agosto de 1960, Tá? 19 de agosto de 60.
0: Ah.
2: A Laika, a Kudriávka, foi 3 de 11 de 1957. Foram 3 anos depois.
0: Aí já <risos> faz mais sentido.
2: Ah. O Sputnik foi lançado em 4 de outubro de 57. E aí, em 3 de, de novembro de 57, foi o lançamento de um outro Sputnik com a Cadela. E aí, 19 de agosto de 60, foram lançadas as duas. E elas foram e voltaram. Foram os dois primeiros seres vivos aí em e voltar do espaço. A é. É
5: Sputnik 5... Então, ah. é
2: isso. Ligar, além das duas cadelas, ainda tinha no, a tripulação do Sputnik 5: um coelho cinza, 40 camundongos, dois é ratos isso. e algumas moscas. As moscas não foram do projeto, né? <risos> <Elas> tavam... <risos> Entrei de gaiato na vida. <risos> E agora vocês não sabem da, da parte triste. Não. Eles voltaram e foram empalhados, estão no museu lá na Rússia. Ah, ah, é.
0: Peraí, todo mundo sobreviveu?
2: Ah, todo mundo.
0: Até as moscas? <risos>
2: Aí tu tá querendo
0: demais, né, cara? Ah, pô, não. Ah. Já que tu tá porrindo tão profundo assim,
2: arrebata, né? Ai. As moscas voltaram também ou não?
5: Cara, as moscas vivem um dia, elas não voltaram.
2: <risos> e mais uma informação pertinente aqui, pode falar? Vai. Pode. <risos> Sabe quantos cães foram mandados pro espaço? Uh. 57 Olha
1: só
5: E a gente só conhece a história de três, mano
2: <risos> É que nem astronauta, <risos> cara A gente conhece o Yuri Gagarin O Neil Armstrong E o resto é tudo coadjuvante, né?
0: <risos> liftoff We have a liftoff That's one small
2: test for man
5: Nesse tempo todo que os russos estavam lá fazendo a festa do cachorro no espaço, os americanos estavam olhando e falando, pô, queria ser eu.
2: Em 57, os Estados Unidos, quando souberam que, que, que a Rússia tinha mandado o Sputnik, Sputnik 2, mandaram o Vanguard. Subiu um metro e explodiu. <risos>
3: Pegaram um foguete, que é um foguete lançado de boa atômica. Da marinha. É, modificaram ele para ser um lançador de satélite e foram fazer igual, só que não, não rolou
2: E aí chegaram e falaram, falaram pro Von Braun, ó, oh, para aí de, de fazer o que você tá fazendo e vamos mandar um satélite, porque tá ficando feio pra gente. Yeah, tá, exato. tá pegando mal. Em 58 eles, eles mandaram o Explorer 1.
0: Do jeito que vocês estão falando, parece que era só uma questão de ego. E não era só questão de ego, era questão...
3: Não, era de... é uma questão de cagaço. <risos> é mais é, importante é, do
0: que o ego. É
1: verdade, mano, falou tudo. É pra eles mostrarem: ó, oh, vocês têm? Eu também tenho. É, é a, assim. a propaganda era a base do ego, mas na verdade era o cagaço. Era mas o medo. A, a Guerra Fria foi toda isso, ah. pra saber quem é que tinha a p*** maior, né, cara? Sempre. É, então estava lá o Werner von Braun Os americanos ajudando A desenvolver todo esse programa espacial Correndo atrás dos russos Mas os russos fizeram todas as primeiras conquistas.
3: Na verdade, o Von Bell não fazia parte do programa espacial ainda. Ele fazia parte do programa da, da Força Aérea, Sim, que era o militar. Mas ele era o cara. Ele foi divulgado algumas vezes nesse início, porque ele era o cara.
1: Então vamos voltar lá pra trás. Não era o
0: sonho dele, igual foi dito lá atrás, que botar o nego no espaço, né, cara? Não, era
3: é o, é o sonho dele. Só que... Tá oh, Passou-se mais daí. de
0: 10 anos do do, do, do... do... da... da Segunda Guerra.
1: O cara não tava mais nem trabalhando nisso. Mas, cara, ele tinha uma medalhinha do partido nazista na gaveta dele. Então ele não podia sonhar nos escolher. Estados Unidos. Ele tinha que fazer o que mandavam.
0: Mais ou menos. Eu já acho que ele veio com essa história toda do Hitler pra ganhar dinheiro. Independente, não tinha sonho nenhum de eu, eu, ele... eu
5: concordo. Eu concordo. Passou-se
0: mais de 10 anos.
5: O cara não tava mexendo mais nisso. Eu pô, concordo. É Esse Von Braun é uma historinha. É um mogobó é é do história.
2: cara. Inclusive, não foi nem ele que projetou nada disso. Ele tinha um sobrinho que era muito mais inteligente que ele. <risos> e Ele só ficava no nome. <risos> é, ele pegava
0: mexendo com liquidificador e centrífuga,
1: né, cara? Primeiro homem no espaço. Os russos colocaram o primeiro objeto no espaço, o primeiro ser vivo no espaço e o primeiro homem no espaço. Eu me
5: pergunto o seguinte, como foi essa seleção para botar o malandro naquela lata de sardinha, cara?
2: <risos>
3: Foram na Sibéria, botou... viram quem tava com a maior pena <risos> Não, não, todos os pilotos, todos os, os astronautas russos, eles achavam que o cara para sobreviver no espaço, o cara tinha que estar na plena capacidade, o cara tinha que ser jovem e estar com a saúde foda. Pra foder a tinham... saúde dele, né? Claro. Eles não queriam perder ninguém bom, porque eles não queriam pegar um cara, que um aviador fodaço deles, coisa para perder o um cara no espaço. Então eles começaram a pegar os aviadores deles, que eram aviadores razoáveis. Aí, aí resolveram
0: vender uma rifa, revenderam uma rifa, né?
3: Sortearam o
0: play era. <risos> era a Rifovski
3: aí, eles, chamaram, eles chamaram os tais e foi na base, foi na base se você quer ser astronauta você então vai ser conhecido na Rússia inteira vai ser, vai ser o teu, teu pagamento extra e os malucos foram porque era é maluco era é um russo maluco mesmo
5: enquanto nos Estados Unidos quando eles mandaram os homens pro espaço era aquele treinamento bonito de centrífuga né diz
3: que o treinamento russo é, é um dos mais fodas que é, tem é porque você senta na cadeira
5: amarram você e ficam dando tapa na tua cara até você criar resistência
2: <risos> tomando <risos> vodka né eu juro que eu imaginei isso,
3: cara. Você <risos> desenvolveu várias técnicas de treinamento espacial que os americanos depois se aproveitaram agora no... quando teve essa, essa aliança para de prestação espacial.
1: Vão 1 um era a nave, era uma lata de sardinha. Cabia só uma pessoa Até apertada.
5: hoje é, né? Hoje cabem
1: três muito apertados. <risos> é, exato. <risos>
3: Aqui, isso, a, a Soyuz é um espaço gigante perto da Vostok. É uma... Colocaram o Yuri Gagarin Sim, lá
1: no topo do foguete, subiu, e ele realmente foi o primeiro ser humano. Até e que ele negócio... foi realmente
5: croquetado.
1: Croquetado. Era o um espaço pra... pra era, era que nem um carro de Fórmula 1, né? É, Exato. Cabia ele e a é. garrafa
5: de vodka e só.
2: A, <risos> a, <risos> a garrafa foguei... sabe onde ficava, né? <risos> não é aí não, Não é aí não, rapaz. <risos> A ele garrafa não... de vodka ficava em cima do capacete e tinha uma mangueirinha, tipo aquele sapo do Wikiverfest.
1: Aí teve aquele negócio, a terra é azul, ele viu, né? Disse, olha, descreveu como é que era a terra.
2: Pô, foi a parada mais bandeira que ele fez.
1: Que ele não tinha controle nenhum na nave, ele só tinha que ficar lá. Parado. Não, ele ia sair uma passadinha, só tinha que sobreviver. Ele era quem é aquele do canhão do circo. <risos> Exatamente.
3: Eles consideravam o um astronauta como um passageiro só. A nave tinha que fazer o um serviço sozinha, sem, os... sem um cara lá dentro fazer merda. Na verdade, um cosmonauta. Né?
1: Cosmonauta, exato. Os russos chamam de cosmonauta. Mas calma, olha só. A
5: nave decolou, foi aquela tensão foda. Isso. Ele deve ter feito uma lavagem antes de <risos> decolagem, né? <risos> com certeza. <risos> com certeza. <risos> Aí ele foi, saiu do espaço. Olha que beleza, a Terra é azul, quem diria. Deu, mais, sim. deu umas voltas e... É voltou sim, deu deu umas velha. voltas na Terra. Cara, assim, se põe na, na, na posição do Yuri Gagari, né? Você tá numa lata... Apertadíssima Fora da terra Tipo um cara desse Ele não, tá, não tem Nada pela vida Ele tá uh, Abandonou tudo já Abandonou olha. A lata fica girando Em volta do planeta Você viu algo Que ninguém viu até então Parabéns pra você uh -huh. E aí a nave Começa é. a cair de
1: novo <risos> Ela não tem coisa, ela está caindo, ela não está voltando, ela está caindo.
3: <risos>
1: Na hora da reentrada, eu tinham que separar a cápsula do módulo de serviço, que tinha lá os seus motores e tal. Certo. Então ia sobrar só a cápsula, que era uma bola, né? Aí o que acontece? Quando eles apertaram o botão, não soltou. Era tudo feito à distância. Era, tudo lá no controle. E aí o que acontece? Ficou um cabo, não soltou. E aí aquela porra ficou...
5: Nossa senhora. Aí, nessa hora que a lavagem fez o seu <risos> efeito, cara.
1: <risos> e aí o que acontece? Se se ela entrasse com aquela merda presa, era a morte dele. Claro. Né? Então, todo mundo já esperava que ele ia morrer, porque eles não conseguiam soltar. A cagada é que na reentrada o calor foi tão intenso que é, queimou o cabo. Excelente. Derreteu o cabo e a parada soltou. E aí, quando estava a 6 km de altitude, o Yuri Gagarin ejetou da cápsula.
5: Mas aí era a opção dele?
1: Era a única coisa que ele tinha a fazer lá. Deram um botãozinho
0: para ele. Né, cara? Deram um é. Deu um volante de sacanagem pra ele ficar pensando e tá foda.
3: Que parece um botãozinho pra ele. Falei, meu... é, aquele vo... é aquele volantezinho da Fisher Price que tem é uma cozinha no meio. É, é. Né? Eu falei, meu amigo, quando você sentir que vai
1: dar merda, mesmo eu tô e aí o que acontece? Ele caiu de paraquedas mesmo na fazenda, cara. E aí ele teve que vir aquele cara todo de laranja de capacete de astronauta vindo de paraquedas. Eles calcularam que isso ia cair lá na, lá na região da União Soviética
3: mesmo ou foi cagado? É, ele, ele é calculado para cair no, de, no deserto da, da União Soviética. E os, ah, os não foi sorte que ele no... caiu lá, não. Não, não. não, não eles não, não queriam que caísse na água porque eles tinham medo deles de não conseguirem chegar a tempo de resgatar o...
1: Módulo. Eles tinham medo de não resgatar o módulo. <risos> E cara, ele saiu gritando para as pessoas: eu sou, sou cidadão soviético, não tenho medo. Né? Porque Agora adivinha quanto tempo durou a viagem? 108 minutos.
0: Olha só! <risos> ah, peraí, quantas voltas ele deu na Terra nesse, não
5: nesse tempo? Não sei quantas voltas ele deu. Uma, duas? Não, ou foi quatro, oito, 15, 16, foi alguma coisa assim.
2: Foi uma órbita só.
0: E
4: o
5: Yuri Gagari voltou, e aí festa, parabéns pra você. Festa,
4: é herói. É, é, hoje, é muito na rua, isso, hoje, dia, Porra, temos que falar mim. disso, o é. cara, né? Ele foi um
1: grande é. herói nacional. A tortando o caramba, né? <risos> Botaram medalha nele até ele cair no chão, cara. Ele já morreu, com certeza, né? Ah, ele, ele morreu... Não,
3: não, ele, ele morreu pouco depois do acidente com o MIG. Isso.
1: É
5: que ele voltou a pilotar. Essa é a versão oficial, né?
1: <risos> ele morreu é. em 68.
2: Mas
5: peraí, o cara foi pro espaço porque era um piloto merda.
2: E aí deixou
4: ele. ele voltar a pilotar, né, cara? Tá de brincadeira, cara. Não era Só não era uma estrela da coisa lá. É,
3: ele não é, ele não é um piloto ah. importante. Ele é um piloto que podia ser perdido, que se perdesse azar. E ele, ele tava testando um MiG-21, se não me engano, e o tem não caiu. Tem um
4: memorial lá, onde o amigo dele caiu na Rússia. Tá até hoje lá o memorial. Tá bonitinho.
3: É um memorial maneiro pra ele no Kremlin, junto do túmulo do Lenny, na Praça Vermelha. Ah, Atrás do mausoleiro do Lenny tem uns túmulos de, de heróis russos. Ele é o terceiro e o quarto.
5: Tem vazio é bem, de ele, ele é bem Tem magia,
3: bem arrumado, bem,
6: de, bem mesmo Os outros.
1: Tem o também. Os Kasparov também.
6: <risos> We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too.
1: De 59 a 63, o programa espacial americano, Mercury, colocou os primeiros americanos no espaço. É, mas aí é aquele filme Os Eleitos,
5: né, que a gente tá falando agora. É. Cara, esse filme é. é muito bom, se você gosta dessa parada de espaço, é bem melhor que Apolo 13, toda essa papagada. Apolo 13 é um bom filme. Mas Os Eleitos é muito melhor, que mostra
1: a galera que era a
5: Roots, cara.
1: É. <risos> galera Roots.
5: Na Apolo 13, é você... mais ou menos. Ah, sim. Ah, eu
1: adoro Apolo 13, acho foda pra caral ah, caralho. Já né, vem gosta ah, do Glamour é de Hollywood.
0: É cara, eu... Tu voaria pro espaço qualquer o Kevin Bacon do teu lado, Dá Olha só que é cão, um lá, tá, 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 tá porrada
1: nele, né, cara? o Paulo 3 é um, é, um, é um grande filme porque, te, porque é uma situação daquelas que de vida real que parece filme. Que é uma coisa absurda.
0: Dramatizado é, é um extremo,
5: é, né, cara?
1: É lógico, mas é filme, cara. É divertido.
5: Ah, beleza. Vamos lá. Os eleitos.
3: O primeiro americano que subiu o Shepard foi o seguinte. Os russos, os russos decolaram. Aí temos que, que botar um cara no espaço também. Quem vai Vai ser o Shepard que é um piloto de testes conhecido deles. É um piloto fodaço de testes e é um avião foda. Os americanos resolveram, resolveram queimar uma estrela, chamar o cara, pegar um foguete que foi o um foguete militar americano. Porque o foguete, o foguete da NASA não. Num... Tinha condição. Von Braun de novo. Aí, precisamos do foguete maneiro. Pegaram o um foguete decente. E foram decolar com ele. Prepararam o foguete do Von Braun, que era um foguete teste. Subiram com um. O foguete subiu e explodiu. Subiram com mais outro. Subiu, subiu. Aí eles, ah, chamaram o Shepard pra ver o foguete. Ele ia decolar no próximo. Antes disso,
5: ele perguntava, Vê como é que tá é o foguete. Não, nada, nada, por enquanto. <risos> nada, não. Tá trabalhando nisso
0: ainda. Tá. <risos> a parada começa a subir e explode. Isso me lembra um amigo meu que viajou, fez uma viagem pelo, pela Indonésia, que ele ia sair de barco. Aí ele, duas ou três semanas antes da viagem, ele ligou pra lá, falou aí, tá tudo de pé, tá tudo certo, fica a reserva com, com, com o barco e tal. Assim. O cara falou, não, tá tudo certo. Tivemos só um contratempo que o barco que você ia, explodiu e matou o <risos> <risos> Mas arrumamos um
3: outro pra você,
0: pode vir da tá boa. Caraca, meu Deus. Cara,
3: ele tava na pista de lançamento, o foguete, ele no próximo foguete, o foguete subiu, começou a subir e explodiu na pista.
2: Esse é o Alan Shepard. É, o nego veio
3: pra ele e falou, você vai subir no próximo. Ele tá, ele subiu no próximo. O
2: voo do Alan Shepard não foi voo orbital, foi suborbital, né? É suborbital. E durou só 15 o... minutos. Então ele não foi pro espaço.
3: É. é não, é espaço. É, na, de, é o espaço é, vazio pra, 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 que ele foi. É tecnicamente espaço, mas...
0: De onde ele tava? Ele viu a Terra Azul ou não viu a Terra Azul? Calma. Essa é a medida se foi pro espaço ou não. Se viu <risos> a Terra Azul... Não, mas não, essa não... é a medida pra
2: quem? Pra gente? Vamos <risos>
1: Impressionar isso. É A terra
2: tá azul. O que
0: primeiro chegou lá e viu azul, os outros tem que ver azul também. <risos> tem
1: que ver se, <risos> se dá um tônico, porra. <risos> Olha só, o primeiro americano a orbitar a Terra foi John Glenn.
3: Tem um comentário maneiro do Glenn, a, a nave do Glenn, eu ejetava a urina dele pra fora. Sim, sim. É. E aí, ele tava, é errado, ele... né, cara? Mas
1: até o programa Apollo ajetava.
3: Ele falava pra telemetria que ele tá vendo cristais, cristais em volta da nave.
1: Sim. E era o mijo
5: dele.
2: Pra vocês verem como os Estados Unidos estava atrás, quando o, eles conseguiram mandar o John Glenn Jr., que foi, fez três órbitas em volta da, da Terra, ficou quatro horas em órbita, os russos já tinham uma mandado aquele Titov que ficou 25 horas deu 17 voltas em volta da terra ai já tava fazendo zigue-zague <risos> mandou voo com... Junto, mandou o um voo conjunto, que era o, o Vostok 3 e Vostok 4. Um foi o Pavel Popovic, que era pai da Silvia, e o Adriano Nikolaev, que foram dois e um, passou pelo outro. Deram tchau. Não chegaram a fazer é, acoplar.
5: Tava esquadrilha da fumaça já, Ah,
2: <risos> já, já, já tava. Depois, em 63, mandaram o Valery Bikovski e mandaram a primeira mulher. Aí gastaram, mano. aí gastaram. Valentina. A mulher gastaram. <risos> Valentina Tereskova, que foi a sensação da da década de Imagina
4: essa mulher como não era. Por isso que eu falei no início, na abertura aí, que a Lua quase ficou vermelha, né? Porque foi isso mesmo. Até a chegada do homem à Lua com os Estados Unidos, cara, era só dava União Soviética na
3: parada. Foram os primeiros em todos em todos os recordes espaciais. A primeira caminhada foi Soviética. A primeira copagem no espaço foram eles. Nenhum primeiro foi americano até aí da Lua. We have a
0: one
1: for
3: man. Depois
1: disso, teve o programa Gemini americano, de 65 a 66. Foram 10 voos tripulados, onde eles aprenderam a fazer caminhada espacial, ficar duas semanas, longos períodos no espaço, manobrar, acoplar a nave. Tudo isso fazia parte do plano do Kennedy, que no início da década de 60...
0: É, fez o um discurso famoso. É. Ele é, fez é... o discurso
1: e financiou a parada toda, né? Falou que ia colocar um homem na Lua até o fim da década. Botou dinheiro nessa brincadeira. É. O
2: projeto Gemini. ele foi um projeto alternativo. Porque, assim, o projeto inicial era do Apolo.
1: Sim, mas no Gemini que eles aprenderam uma porrada de coisa.
2: Então, então, os Estados Unidos começaram a fazer o projeto Apolo e os, os soviéticos a sóios. Só que eles viram que ia demorar muito tempo para eles conseguirem fazer esse projeto virar realidade. Então eles fizeram as naves intermediárias. Estados Unidos fez o Gemini, os soviéticos fizeram o Voskhod. O Voskhod foi o primeiro, levou uma tripulação de verdade, que foram três pessoas, um médico, um físico e um astronauta que dirigia. E foi também o Voskhod 2 que foi o primeiro passeio pelo, pelo espaço. Ah, foi tá. em 1965,
1: com
3: a Alexei Leonov. A Voskhod é muito pequena. Aquela passeio... minha foto que eu tenho do lado da nave é a capsa da Voskode. Ó,
1: oh, que bonito. É a máquina de lavar. O
3: passeio americano
2: do James Givitt, foi dois meses e meio depois do, do voo russo. Uh,
5: quase, né? <risos> quase não, bem longe, bem longe. <risos> o que me impressiona nisso tudo é o seguinte, nesses voos todos que eles fizeram, acoplagem, passear, eles estavam cagando e mijando no espaço, é isso mesmo? Pelo <risos> humano, ele não tá contente em agredir só a terra, né,
1: cara?
5: <risos> ele tem que agredir aonde ele vai, né, cara?
1: Marcando território, cara! <risos>
5: Nego vai pro espaço e começa a jogar merda <risos> e mijo pela portinhola. <risos> isso, isso é uma, casa, uma falta de dignidade <risos> inacreditável. Parece a porra do, da, do barco que leva pra Paquetá, cara. <risos> que o um buraco na água.
1: Porra mesmo. Buraco na água. We have a liftoff. Não vai dar uma garra, gente, one for man. Em 66, morreu Sergei Korolev, Ai, f... o grande gênio do programa espacial russo.
0: Mas ele, quando morreu, ainda tava nativo ou ele já tava, sei lá, gagá hum. ou não, não. Assim? não,
1: ele tava construindo a Soyuz, que era o sonho dele, que achava que com a Soyuz ele ia chegar na Lua. E aí ele começou a ter problema de saúde, do coração e tal, e ele ficou um tempo afastado. E aí ele não voltou mais. Não voltou porque foi operar um câncer, um tumor, e aí o coração dele falhou. Aí o que acontece, ele era tipo o bloco da manchete, cara. <risos> que que tipo o Silvio Santos do SBT, cara. <risos> A parada só funcionava por causa dele. Degringolou tudo depois dele. Assim, quem assumiu... Coitado desse cara. Foi o um cara chamado Vasily Michin, que era o segundo em comando dele lá. E ele não gostava, ele não, ele não sabia lidar com as pressões políticas. O cara tinha que ficar num, num samba do crioulo doido. E ele falava, olha, não quero mandar nessa porra, não, não é o meu trabalho. Aí ele falava assim, não, vai que tu consegue. Aí, quando ele morreu, o cara acabou caindo no colo dele o programa espacial inteiro. E aí teve o lançamento e a grande catástrofe da Soyuz 1. A missão da Soyuz era, era um voo conjunto, ia sair a Soyuz 1 e a 2, e eles iam fazer uma acoplagem em órbita da Terra, certo?
2: Sabe qual é o nome que dá pra isso? High Five Espacial. Rendezvous. <risos> é, <risos> é, <risos> é, Olha,
1: Rendezvous! Rende é isso mesmo. Só que a Soyuz tinha um painel, dois painéis solares, a energia dela ia vindo ali. A maior parte, né? Quando ela entrou em órbita só Soyuz 1, um dos painéis não abriu. Ija, e ela já ficou capenga, sem energia pra porra nenhuma. Deviam ter pensado no painel reserva aí, hein? <risos> aí que acontece. A missão da Soyuz 2 começou a ser planejada pra eles fazerem uma caminhada no espaço e abrir na mão a parada. Enquanto isso, for que o russo tem esse negócio de deixar o cara lá em cima de castigo. <risos>
5: Né? <risos> Três anos, cinco anos, sei lá, né, cara?
1: Não, mas calma, não demorou, não demorou muito. Por quê? O que acontece? Por causa do mau tempo, a só as dois não subiu. E a 1 um ficou lá girando. E a 1 ficou girando. Ainda dizem até hoje que eles não subiram porque antes do lançamento, os engenheiros fizeram uma lista de 200 defeitos técnicos de, de projeto, essenciais. Por causa da pressão política, ah. eles ignoraram, mandaram subir. E aí quando deu merda lá, os caras falam assim, porra, se a gente manda uma outra, uma outro foguete e dá merda, de novo, a gente tá né? Então, o que acontece? Nesse meio tempo, quando tá todo mundo pensando, deu 13 voltas de volta da Terra e morreu o sistema automático de estabilização que ia trazer de volta a cápsula pra Terra.
5: Agora o cara teve que pilotar, mano.
1: A única chance dele voltar era pilotando. Pô, mas é pra isso que o cara tá
5: ali. <risos> Chega de volante de
1: buzininha, né?
3: O cara tirou o brinquedo de lado e...
1: Agora era pra valer. Aí o que acontece? É uma coisa absurda, um cálculo matemático, uma loucura foda. Se você entrar com um ângulo muito inclinado, você torra. Certo. se entrar com um ângulo muito raso você quica na atmosfera que nem quando você joga uma pedra na água ela quica, assim, bem rente uhum. então, e aí não tem volta então, aí cara, é tchau, tchau. Não, é? É, é tem uma janela pequenininha pra entrar né? todo mundo até hoje é assim né? só que o cara tava na Tava
5: né? com fome já uhum. que a vodka sustenta por um
1: tempo né? <risos> isso era, uma, era um feito tão impossível na cabeça de todo mundo que eles chamaram a mulher dele pra ir no rádio e se despedir aí o que acontece, o cara era tão forte. Foda que ele consegue. Mais? Só que, quando ele abriu o paraquedas da cápsula, um dos defeitos do projeto era uma pressurização desse paraquedas. Ah, esses
5: caras também estão de sacanagem, meu irmão.
1: O paraquedas ficou embolado. O paraquedas <risos> não abriu direito. Porque tinha pouca pressão. E aí é o que acontece? Ele foi abrir o paraquedas reserva e aí ele se embolou mais ainda no Ai, paraquedas.
2: Nessa hora, o, o Komarov gritou,
1: Mutlin! <risos> Coitado, né? Ele morreu assim. Caiu que nem um meteoro. Esses projetistas morreram <risos> né? de uma forma muito <risos> terrível, cara.
5: <risos> você imagina, se põe de novo na situação. Você tá naquela ah. porra daquela sardinha, ah. tentando pilotar. Você vai fazer o um impossível que ninguém nunca fez, que era a reentrada. Uh -huh. Você consegue. Aí você dá aquela relaxada. E fala, tô salvo. Não ah. quer que o do paraquedas não acontece. É foda.
2: O Blue Hand falou que ah. o Gagarin foi escolhido Pra ser um, um piloto, porque tem que ser um piloto bom, mas que fosse dispensável, né? Uh -huh. Se o Brasil uh -huh. tivesse um foguete, seria o Rubinho, né, cara? Forward. <risos> <risos> 40
4: feet down, 2,5. Pegando algum desastre. Fake shadow. 4 forward, drifting to the right a little. 30 seconds. Forward. <fixos> right? Ok, engine stop. We copy it down, Eagle. In, uh,
1: tranquility base here. The eagle has
4: landed. Programa
1: Apollo.
5: O mais famosão. O do treinador. Do, do treinador.
1: <risos> do treinador. <risos> tá <certo. risos> <risos> o programa Apollo começou em 61, junto com o anúncio do Kennedy, né? We choose go, mão, the moon,
3: né? Eles escolheram uma coisa direita, e eles pegaram a equipe do Von Braun na, na Força Aérea e mandaram pra NASA e falaram, ajuda esses caras aí.
1: Exatamente.
3: Von Braun tava assim no
1: programa Apollo.
3: Que ano morreu
1: esse Von Braun?
3: 71 quebrado.
1: 77. Durou
0: esse filho da puta, p... cara. Ah, <risos> mas vazou, ele ruim,
1: cara.
2: <risos> <risos> não durou tanto, não. Ele era de 12, até 77 não foi tanto. Ele
0: era então Ele era garotão. Ele era gar... Era garotão na segunda guerra? Era, era o... é. Tô falando é. que esse rito era muito crédulo, cara. Tinha um menino lá pra ele, falou aí. <risos> eu ganhei o é primeiro lugar defense. na feira
1: de ciência do colégio <risos> o meu foguete. <risos> teve várias Apolos cada uma era um estágio da viagem final à lua né? então certo. Apolo 1 ia treinar certas coisas e tal, e foi o maior desastre do programa Apolo na verdade né? Porque... ah,
3: okay. isso não foi um desastre, foi só uma pequena cagada foi só uma fagulha
1: <risos> os três astronautas estavam em terra numa réplica da cápsula fazendo uma simulação com oxigênio puro dentro da, da cápsula, né? Porque é isso que eles iam respirar lá.
3: caras fazer uma cápsula de fio com oxigênio puro e just... é óbvio que ia dar. Merda.
1: <risos> o oxigênio puro é extremamente inflamável, né? Uh -huh. E aí teve uma fagulha e aquilo virou um inferno. Que pariu? <risos> os três morreram queimados lá dentro.
3: Em solo. A, a pressão do fogo foi tão grande que eles não conseguiam nem abrir a escotilha, porque o, o a pressão segurou a escotilha, travou a escotilha. E
1: óbvio, aprenderam todos os erros, aprenderam tudo, né?
3: Eles mudaram a atmosfera da nave para uma atmosfera normal com nitrogênio. Fizeram uma, um equipamento de, de escape que, se não me engano, eles chegaram a usar de verdade numa das Apolos. As
1: outras Apolos foram cada uma progredindo no seu cronograma, né? Cada um aprendendo coisas e tal, não sei o quê. Apolo 8 era uma cápsula apenas e eles foram até a lua. E ele falou: Olha, oh, é branca.
4: <risos> <risos>
1: pô, se a gente vê daqui, pô. <risos> É de queijo, né? É de queijo. Foram até a lua, orbitaram a lua por 20 horas e voltaram. Né? Então assim, ah, já aprendemos a... a ir até a lua e voltar. Ah, we vol Eu não ia nem f***.
5: <risos> não ia, cara. Eu não vou confiar em cálculo de chute de. Quando o cara vai na lua e volta, ele ah. vai no, no embalo, né? Não tem motor, não tem porra nenhuma. Não, tem motor. Ah, tem? Ele tem um motor não, que...
3: As Apollo tinham um motorzinho pra, pra indirecionar, mas elas faziam um jogo de, de pegar em embalo na, na gravidade mas da terra não jogava na música, Mas não vou eu... nem fudendo <risos> Nem fudendo
0: Voltavam na banguela <risos> Eles iam e voltavam na banguela
1: oh, mesmo. Eles usavam a gravidade da lua como um estilinho, sabe? como uma, uma força Não, ali. não, do,
2: da lua não, né? Do, da terra primeiro não, Da, mas da, terra, sim, pra sim. Ir, da
1: terra pra ir, da tá lua pra voltar Exato, a lua isso, pra é, voltar tipo, É tipo
2: uma bolhadeira
1: mas, mas na hora hora de voltar da Lua pra Terra, eles têm que dar uma queimada pra mudar a direção, senão eles vão continuar em órbita da Lua. alguma velocidade, é.
5: Ah, tá. Então existia um controle.
3: Claro. <risos> claro, claro. Eu
5: achava que era tudo não. Deus me livre. Não,
3: não. um pouquinho combustível na, na nave. Ele não, tinha, ele, não é igual o filme de Garnas Estrelas, que o maluquinho vai com o motor aceso o tempo inteiro é, e Não tinha espaço pra <risos>
1: guardar nem merda cara. mijo, cara. Mais ah, 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 ah. A Apolo 9, a missão era testar o módulo lunar em órbita da Terra, né, sem pousar na Lua. Ah. A nave é dividida em duas partes, né? A cápsula, que uhum. viaja no espaço, tá na ponta do foguete, e o módulo lunar... Na verdade, em três partes a cápsula, o módulo de ser, o serviço e o, e o módulo de pose. É, o módulo lunar, que é aquela, aquele bichinho feio, com aquelas patinhas, né? Aquela aranha. Aquela aranha. <risos> Projetado
3: é, pelo o... Kubrick. <risos> a, parte baixo, é, a parte de baixo fica na rua, a parte de baixo é só, o, sim, é só a é, parte é, de pose. Sim, sim. Só claro. tem de pose dele. Ah,
5: peraí, calma. Existia um módulo de serviço e um módulo espacial que tinha uma base. O módulo lunar. Sim O módulo lunar é o espacial Não sei o que você tá chamando de espacial Não ficou uma casinha na Lua Esse módulo que tava é. Em cima da Lua Foi embora Foi Ficou voltou. só a base dele Só a base só Exato isso, É isso que eu tô falando Só a
3: base só as pernas Isso Esse é o módulo lunar É o módulo que pôs na rua e voltou, só a parte de cima. Tem a cápsula que retorna, que é aquela caçazinha que a gente vê, e tem a cápsula de serviço, que é, uma, é um tubo um pouquinho mais largo, que os caras terem o um mínimo de espaço. Pra ele ficar na viagem também. O, os dois módulos vão na viagem. O de serviço e o... o lunar.
1: Nessa época, eles estavam testando em terra um aparelho chamado LLDV, que era tipo um módulo lunar que voava mais ou menos que nem o Harrier, sabe aquele avião que voa com jatos para baixo? Uhum. E eles tinham que treinar, pousar, e cara, isso era... Se ele virasse sete graus pro, uh, pro, pra, pra direita, ele sabia aquele negócio de virar e capotar e... Ah, de... merda. O Neil Armstrong se dessa porra. Né? A parada começa a virar e <risos> se etc. E... É. é porque vale
5: lembrar que todos os astronautas do programa espacial americano eram pilotos de teste da marinha, eram realmente caras fodões. Ah, militares mega Diferente foda. dos russos, que era toda a segunda linha, <risos> houve uma seleção rigorosíssima e só realmente a elite dos caras. De os de... eleitos, tá aí o nome do filme? Os eleitos. <risos> no
3: programa americano, a automação é mantida ao mínimo possível. Os americanos é partindo do princípio que tem um cara em cima para cara fazer alguma coisa. Exato. No programa russo a automação é, é o máximo possível. A partir do princípio, o cara tava pra, pra, pra passear. Então, a nave russa faz tudo sozinha. Se, se o cara tiver que meter a mão, é porque deu uma fudida. A nave americana, ela até ajuda o piloto. Mas o piloto tava pra trabalhar. O cara não tava pra passear, não.
1: Apollo 10 foi um ensaio geral pra o pouso na Lua. Então, eles foram com o módulo de serviço. Foram com o módulo lunar. O módulo lunar se, se separou do módulo de serviço. obtou a Lua bem baixinho.
3: Deu uma manobra no espaço que ele, ele muda de lado. É, uma nave copa na outra mudando de lado. Tinha uma complicação pra poder preparar o módulo
1: Exato. E aí depois eles se reuniram de volta, né? Rendez-vous. Rendez-vous <risos> Rendez <-vous. risos> E voltaram pra Terra, tudo em paz, tudo tranquilo. Então tá aí. É o ensaio geral. Liftoff. <risos> We have a liftoff. Não me é de zimulo Os famosos, ficaram famosos na história. Neil Armstrong, comandante da, da missão, o primeiro homem a pisar na Lua. Paulo 11. Certo. Michael Collins, piloto da cápsula, Buzz Aldrin, piloto do modo lunar. Michael here. Collins ficou chupando o dedo. Durante a viagem de 419 mil quilômetros para a lua... Rua, oh, viagem
3: desperto
1: Três, quatro dias, né, para chegar lá. O Buzz Aldrin tava tentando dormir ele viu um clarão do lado de fora. Uh. quanto canto do olho. Aí ele olhou, caraca, vocês viram isso? Os caras, porra, vi que porra é essa? E começou a ter uns clarões, cara, na parada. Ah. Eles não sabiam dizer o que que era. Era o mijo. <risos> O pessoal em ficou meio bolado, mas acabou que a conclusão é o seguinte, aquilo eram partículas Z, sei lá o que, que é isso, algum tipo de radioatividade espacial, ele atravessa tudo, atravessa o corpo da gente, atravessa a nave, atravessa a porra toda, e aquilo tava batendo, sei lá, na alumínio, no metal da nave, e aí às vezes fazia umas umas partículas de luz qualquer coisa assim
3: na verdade é que o alienígena e a NASA cobriu tudo dizer. É,
1: ou dizem isso né
3: <risos> não dizem não o próprio Aldo já falou isso na entrevista
1: isso foi um mistério da Apollo 11 que ninguém resolveu tipo assim ficou né uma partícula Z mistério pra gente né cara tem quem saiba o que é <risos> ou não porra às vezes eles não sabem partícula o que é. Z cara qualquer coisa
0: né Explica qual a
4: partícula Z que atravessa <risos> é claro,
1: e brilha às né?
0: vezes.
1: <risos> O na Lua, cara, foi uma parada altamente estressante, quase não rolou, cara, isso foi muito maneiro. Primeiro que o revestimento do modo lunar era tão fino pra aquela porra ficar com pouco peso, né, que eles tinham que tomar cuidado com objetos pontiagudos, cara, eles podiam perfurar com a canetada na parede e abrir um buraco naquela porra. Quando eles deram a volta por trás da Lua, eles perdem o contato com a Terra, né, não tem... Tem como... O lado Tem... escuro da lua. O lado escuro da lua. Quando eles a... reapareceram, reapareceu tudo fudido. Tipo assim, não tinha telemetria, os caras mal conseguiam ouvir os caras no rádio. Telemetria, né, dizendo tudo que estava acontecendo com os sistemas da nave. Uhum. Uhum.
3: Tem que lembrar que o, o computador da nave, que é uma coisa maravilhosa, tinha 4K de memória <risos> e menos poder de pensamento com um relógio de pulso.
1: <risos> Sim. O comandante da missão, lá o Ed Harris, <risos> ele tinha que dizer se ele ia abortar ou não. A missão, porque ele não tava tendo leitura de porra nenhuma. Aí ele consultou todos os controladores de voo com a última informação que eles tinham dado antes do blackout, se tava ok. Uh -huh. Aí todos falaram: Ó, oh, antes do blackout tava ok. Ele é Aí, então, foda, se vai. Rir. Os caras começam a descer, começam a piscar alarme 1202, tudo que é lugar: 1202, 1202, 1202. E ninguém sabia que porra era essa. Meu Deus, <risos> mas estavam descendo pra lua. Estavam já. O 1202
5: estava apitando aqui embaixo. Aqui na
1: Terra. Aí ele, porra, é essa? O 1202? Vai abortar? Não vai abortar? Aí acharam um moleque de 24 anos que tinha visto por acaso esse erro em uma das simulações. E falou assim, olha, o computador tá recebendo tanta informação... Que ele tá avisando que não consegue processar. Tá é sobrecarregado. Então, tipo, se não acontecer de novo, tá tudo bem.
3: <risos> na verdade, ele te ligou, o computador e ele na mão. Ele não posou no automático. Ele consultou a terra e os caras cara falaram pra ele. O computador não tá aguentando, ele Eu vou posar na mão então, posso? Tá, pô. Ele tinha uma assistência qualquer, o computador, o computador é, controlava o, o lançamento de, do foguete pra, pra reduzir a velocidade e pra, dar, pra guiar ele pra pousar. E ele ignorou isso e na mão. E
1: com 72 metros de altura de altitude, né, pra, pra superfície da Lua voltou a telemetria e os caras tinham 60 segundos de combustível pra pousar. E aí ele falou, olha, combustível é 60 segundos, porque depois eles tinham que voltar, porque eles não podiam gastar o combustível que ia jogar eles de volta claro. em órbita da Lua né? Mas vem cá, na nave não tinha nenhuma dessas informações?
3: Ah, o, o painel da nave é um painel, é um tubo Nix, sabe aqueles revozinhos antigos que, que parece uma lâmpada que vai mudando os númerozinhos? Ah. É, é um tubo desse de seis dígitos e, é um, e, e aí mostrava números, você tinha que ver no manual o que, que, que diziam os números Ah, que <risos> ódio! É então, isso que
5: você tinha 300 caras aqui falando com você, o é, Aí tu dá a volta na lua, perde o contrato,
0: Eles
1: tinham um manual do
0: dentro... tamanho da bíblia para ficar, porra, checando o código
3: Eles tinham um manual dentro da nave eu imagino que os números mais sem os caras saber o que é É, o 666
0: 666 <risos>
5: <risos>
1: quando deu 30 segundos em todas as simulações quando dava 30 segundos de, pra pousar na lua eles abortam né? aí quando deu 30 segundos os caras estavam já levantando poeira o cara falou 30 segundos ele... Vamos, vamos, agora vamos, agora vamos. Os caras pousaram faltando tipo 16, 15 segundos de combustível. Ah,
5: então tava com folga
0: ainda.
1: Não <risos> cara? Tá é. maluco, cara. Fala é. um três. na
0: mortífera, né, cara? É, que, pô, é sempre com uma cara, fração sim. do segundo que a Mas... parada explodir, pô, pô.
1: Cara? Mas isso foi for real. Pra realidade, 15 segundos é apertadíssimo, cara. E aí o que acontece? Eles tinham ordem de quando pousar na lua, dormir. O estresse do caralho, você é. pousar na lua. Tá é de sacanagem, é né, cara? É... Se prepara
0: a vida inteira, treina não sei quanto tempo, fata a lua pra chegar lá e dormir,
5: Se <risos> um
1: é,
2: te... é que é. nem noite de Natal, né? Fala pra criança, quando der meia-noite, a vés de abrir um é. presente, você dorme.
1: É, exatamente. <risos> Isso era a ordem médica, dormir, e eles, obviamente, ignoraram. Não, adrenalina no, no Não ia alto. ter como, né, cara? como dormir, caras pousaram na lua, cara. Eu já o cara sacando o travesseirinho lá. We have a liftoff. Наблюдаю облака над землей. Neil Armstrong se vestiu primeiro, desceu. O que, que ele vai falar? O que, que ele vai falar? Deu que tinha feito bolão, falando várias coisas pra ele falar e tal. Uhum. O que eu sei é que foi a ideia dele mesmo. Foi, foi a ideia dele um mesmo. pequeno passo pra um homem, um grande passo pra humanidade. E foi bonito, foi bonito, ficou na história, né?
5: Deve ter pensado pra caralho nisso, né?
1: Porra, o tempo todo, né? O <risos> que, que eu vou falar, né?
0: <risos> isso é frase de canastrão, porque, porra, não é uma frase espontânea, bicho.
1: Não, cara, não, mas o momento faz tudo tudo. E aí, quer dizer, ele... Aí depois desceu o Buzz Aldrin, brincaram lá e tal, andaram, colheram umas pedras, botaram a bandeira, botaram a bandeira, colocaram tiraram um... foto, colocaram um sismômetro. Acho que é
2: só, né? O Buzz Aldrin fez, fez a comunhão.
1: A comunhão? Eles falaram com o Nixon por telefone. É?
2: Não soube disso, não? É. não. É. Sério? Ele levou um estojinho, um cálice e com uma hoxa pra fazer... Um... Tá,
1: tá bom, tá bom.
2: Tu não sabe... Jogaram de... uma
1: bola também jogaram
2: um gol a gol? <risos> Sim. Se você for em Webster, no Texas, e se for no Webster Presbyterian Church, você vai lá e vê o cálice utilizado por, pelo Buzz Aldrin. Tá bom, tá cara. Ele fala isso no livro dele, Return to Earth. Ele levou um
1: Tá bom, cara! Ele levou um cálice, <risos> uma ordem, Verdade, cara! No bolso do, 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 do. da roupa de astronauta. tava assistindo outro dia
5: o Mythbusters especial Homem na Lua. Uhum.
1: Ah, isso é uma palhaçada. Ah, por que é palhaçada? Cara, eu não vou nem entrar nessa discussão. <risos> Todo esse negócio de sombra para todos os lados. Negócio de não aparecer estrela. Tudo isso tem explicação. Não vou ficar explicando aqui. Teve um último perrengue na Lua, na Apolo 11. Quando um deles estava é, vestindo aquele traje gigante de astronauta, ele esbarrou num botão e quebrou um botão. Tudo errado, né? Mas quando eles voltaram pra nave, eles viram, era o botão que acionava a turbina pra eles saírem daquela porra. Estamos mortos. <risos> Quebrou a alavanca <risos> do botão, cara. <risos> <risos> e agora, cara, e nego coçando a cabeça e tal. Quem resolveu o problema foi o Neil Armstrong, ele pegou uma caneta, enfiou naquela merda... <risos> e abaixou ah. e ligou aquela porra daquela turbina, porra. Cara, na caneta cara, foi muito bom cara.
2: sabe que o Buzz Aldrin, como ele sabia que quem ia ser o primeiro a, a sair do, do módulo lunar ah. ia ser o Neil Armstrong ele ficou enchendo o saco inventando questões técnicas durante meses pra tentar mudar o lugar que? pra ele poder sair primeiro ah, é? <risos> desesperado
5: o fato do, do Armstrong sair primeiro era porque ele tava sentado pé da porta? não, ele era o comandante
2: da <risos> Era, era o comandante da missão, mas ele tava falando, ele tava inventando, inventando questões técnicas para deixar ele sair primeiro, entendeu?
0: É Seu famoso chegou agora e já quer sentar na janela. Liftoff, we have a liftoff. Vamos dar <risos>
1: bloca na Jordão. At one step for man. A corrida espacial terminou com a Lua. Era corrida mesmo, né? É, Tinha ali era... de chegada e tudo, Tinha. era a Lua. Né?
3: É que, na verdade, depois que os americanos foram... Os americanos trouxeram o Pedra aqui, não sei o quê, mas não trouxeram nada de mais importante pelo dinheiro que eles gastaram. A deu dá, dá humilhada nos russos.
0: Pergunta é, vocês já compraram um pedaço de terra na Lua não? <risos> eu que tá vendendo na
1: internet, tá cara. Tá vendendo. E não tem nenhuma lei que proíba. Exato, né, cara? Isso
0: cada acre. Opa!
1: Tá de graça, né, cara? <risos> Vamos embora.
0: Agora, se for no Mar da Tranquilidade, é R$37,50. <risos> que é
5: já o lugar, né, cara? Vai eu conheço gente que comprou. Tá de sacanagem. É, assim,
1: é investir <risos> a longo prazo, né, cara? <risos> Porra! O último suspiro dos russos nessa corrida pra Lua foi 17 dias antes da Apolo ser lançada. Eles foram lançar o N1, que era o foguete que ia levar o, o russo à Lua, né? E o N1 tinha 30 motores, era uma parada absurda, era comandado pelo Vasily Michin, Michlin, que era o...
3: O visual do foguete é muito maneiro, é que foi cheio de motorzinho em volta. É,
1: exato. Todo mundo dizendo que ia dar merda, que ia dar merda. Fala assim, não, vambora, vambora, que temos que chegar na Lua. 17 dias antes eles foram testar um não tripulado pra ver como é que era. Ah. O que acontece? Eles chamam todos os grandes autoridades pra ver o seu foguete, nenhum ser lançado. E eles <risos> conseguiram produzir a maior explosão não nuclear da história da humanidade. <risos> espalharam o de destroço em um raio de 10 quilômetros da plataforma cara. de lançamento, né? Então, quer dizer, esse foi um grande fracasso que enterrou a carreira do Vasily, que enterrou o sonho dos russos chegarem à lua. E olha só, você perguntou por que isso acontece? Eles apuraram que foi um parafuso solto sugado por uma bomba de combustível. Ai.
2: Cara, é sensacional. A gente então... pensa que só na Fórmula 1 que ia acontecer.
1: <risos> <risos> Mas isso foi segredo de Estado por 20 anos. Ninguém dizer que foi um parafuso maldito, foi sabotagem americana.
2: Né? <risos> Mas os soviéticos, os soviéticos, quando viram que não tinha porra nenhuma na, na lua, voltaram as pesquisas mais pra, pra estação, é, estação espacial, né? Que eles fizeram a Mir bateram um. Todos os recordes de permanência a, no espaço, é
3: que
1: a Mir né? ficou 11 anos além do tempo que ela deveria ficar. É, não. <risos> ficou?
3: O tempo original da Mir no espaço era 4 anos, eu acho. E ela ficou um pouquinho mais, só. É uma é operacional. Os pirões terem mantido ela no espaço, com se eles quisessem. Operacional. A, cara, a gente viu eu...
5: ela no filme do Bruce Willis e ela tava caindo aos pedaços <risos> mesmo. <risos> <risos> mas, é, sério,
1: o nego dizia, dizia que era um barulho infernal. Porra, que calcule, cara. Um calor infernal e fedia
0: que não inferno. Exato. Cara, Sabe que deve ser uma, uma foda? Deve ser fazer a faxina nessa porra Você falava de Feder aí, deve ser uma merda de fazer a faxina nessa estação. Né, cara?
5: Imagina quanto é a passagem pra diarista. <risos> <risos>
2: O JP falou do Corrido Espacial do, do Zé Colmeia. Não tive como não fazer a associação do Blue Hand com o Pato Quack. <risos> 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 <risos>